0: A pocos días de culminar el 2021, las autoridades piden reforzar vacunación contra COVID-19, mientras que se marcan expectativas interesantes en materia económica para el próximo año. Retos interesantes también en materia de justicia, con la llegada de dos nuevas magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Esto y más en nuestra emisión de Econios, iniciamos enseguida. La Corte Suprema de Justicia se prepara para escoger su nueva junta directiva del próximo 3 de enero del 2022.
1: Para el ex magistrado José Abel Almingor, es hora de hacer un cambio de rumbo en la máxima corporación de justicia. Fuentes confirmaron a este medio que la magistrada de la sala penal, María Eugenia López, cuenta con los votos suficientes para dirigir el órgano judicial. Hay muchísimos retos para el año 2022. Primero que todo, la implementación de la carrera judicial, el tema del tribunal de transparencia. Eh, los jueces del sistema penal acusatorio tienen que ser electos por concursos ...y eso es un tema que definitivamente se va a resolver en los primeros seis meses del año 2022... ...nosotros tenemos fe que por un tema de género sea una dama la que ocupe la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. El 31 de diciembre los magistrados Luis Ramón Fábrega y Hernández León terminan su periodo de 10 años... ...y en reemplazo ingresarán María Cristina Chen Estanciola y Miriam Chen Rosas. Se debe de fortalecer la gobernabilidad judicial... La
2: independencia judicial, la transparencia, la dotación de presupuesto para que los tribunales eh, cuenten con el personal idóneo para atender los grandes retos que tiene la justicia. Lo más importante, la independencia
1: judicial. Los juristas coinciden que uno de los grandes problemas de la administración de justicia son los fallos tardíos. El tema del matrimonio eh, de personas del mismo género, un tema que se ha mantenido en la corte. Por una cantidad de años ya ilimitada y no se ha tomado una, una decisión al respecto. Esa decisión, los magistrados que se van, dejan ese mal sabor. Tiene que
2: haber la voluntad de hacer los cambios que correspondan para eliminar también lo que es la muera judicial que hay en los despachos.
1: La renovación de la corte se da justo en medio de la apertura de más salas de audiencias del sistema penal acusatorio. Félix Antonio Chávez, Econio.
0: El abogado internacionalista Francisco Carreira aseguró que, contrario a lo que aduce la defensa de Ricardo Martinelli Berrocal, el expresidente de Panamá, Panamá es libre de ser llevado ante la justicia sin obtener una excepción de los Estados Unidos a la regla de especialidad.
1: Quienes manejan la parte de las relaciones internacionales entre Panamá y los Estados Unidos es el ejecutivo. Y ese, proceso, ese eh, ejecutivo puso una condición cuando concedió la extradición a Panamá y posteriormente ese Ejecutivo ha dicho que ya no existe ninguna razón para que el presidente Martinelli no sea juzgado. Pretender ir ahora donde el juez Torres, primero que todo lo que refleja es una gran falta de conocimiento, porque el juez no es competente para ver absolutamente ninguna otra cosa que un proceso de extradición desde el punto de vista penal.
0: El diputado independiente Juan Diego Vázquez instó a la ciudadanía a cumplir su rol como sociedad, pues son los únicos que pueden cambiar el rumbo de los órganos legislativos.
3: Mis colegas nunca van a reflexionar, sobre todo aquellos que van ahí a buscar cómo hacerse dinero ellos o a buscarse ellos intereses, sobre lo mejor para la ciudadanía, hasta que la ciudadanía de quien dependen para salir electos se los reclame. Es decir, quien va a cambiar a los diputados no soy yo, es la ciudadanía. Lo que yo puedo hacer, y creo sin duda he estado tratando de hacer, es crear la conciencia en el electorado de Arreján, de Chiriquí, de Bocas, de mi San Miguelito, de Panamá, de Darién, de que mire lo que su diputado está haciendo. Porque usted le dice una cosa allá para buscar los votos, o cuando va a la comunidad le dice una cosa, para que en la asamblea hace otra.
0: Cambiamos de tema, metados para la enseñanza en escuelas, así podría ser el desenlace de los docentes que falsificaron diplomas.
4: Eh, es inaceptable que nosotros tengamos algún aspirante a ser docente que presente documentación falsa.
1: Un nuevo escándalo salpica el sistema educativo de Panamá, luego que el MEDUCA, a través de mecanismos internos, comprobó que 40 docentes de la región de San Miguelito alteraron los títulos de maestrías y posgrados para obtener mayor puntaje en el concurso de vacantes.
4: Yo creo que además de que le caiga todo el peso de la ley, que se hagan todas las sanciones, deben quedar excluidos de por vida de cualquiera posibilidad de participar en el sistema. Uno cuando estudia pedagogía, educación le rige mucho y le se transversaliza mucho el tema del compromiso, del servicio, de la vocación y sobre todo un tema que no debemos olvidar, que es el tema de la ética y la integridad.
1: En la revisión de los créditos, el Ministerio de Educación identificó que los nombres de los rectores y secretarios generales de las universidades privadas no coincidían. Nosotros jamás vamos a padrinar el juega vivo, la corrupción. Nosotros somos enemigos de la corrupción en este país. Los gremios magisteriales exigieron certeza del castigo para todos los responsables. Cuando usted registra sus documentos, su diploma en las regionales, usted tiene que llevar el diploma original y sacarle copia. O sea, desde ahí comienza la investigación. Yo sí quiero que se investigue, que se investigue desde el inicio. El Meduca también confirmó que verificará en todas las regiones educativas el cumplimiento de los procedimientos para detectar y denunciar las anomalías. Por este caso, el Ministerio Público investiga la posible comisión de los delitos de falsedad o falsificación de documentos con penas entre 3 a 5 años de prisión. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Autoridades de salud advierten que Panamá podría batir récord en casos diarios de COVID-19 con la llegada de la variante Omicron.
2: Va a sobrepasar los 4.000 casos diarios, tuvimos 1.300 el día de ayer, creo que la mayoría son delta todavía, la gran mayoría son delta todavía, pero vamos a tener muchos más casos. 11% vamos a llegar a 20, quizás 30% de positividad, uno de cada eh, cinco que se va a hacer la prueba muy probablemente va a ser positivo en los próximos días, eh, pero veamos la hospitalización y vamos la terapia intensiva.
0: El Ministerio de Salud evalúa medidas para enfrentar la cuarta ola de casos COVID-19 y avanzar en la vacunación.
4: Una de las primeras medidas sería retomar el requisito de un resultado negativo de PCR para ingresar al país. Así lo confirmó la ministra consejera Eira Ruiz ante el aumento de casos y llegada de la variante Omicron.
3: La Dirección General de Salud está evaluando porque no ha entrado por el aeropuerto. Nos ha entrado eh, sobre todo personas que viajan, así que está evaluando nuevamente eh, si se toman esas medidas de pedir alguna prueba eh, antes de salir del país hacia Panamá.
4: Informó que hay un 9% de la población meta del país que no se ha vacunado, razón por la que el MinSA insiste que esta es la vía para evitar complicaciones o incluso la muerte por este virus. También aseguró que no están planes las restricciones como el año pasado para esta
3: fecha. Hemos visto en los últimos días las largas filas de personas, no solamente buscando la dosis de refuerzo, personas que van por su primera dosis, que yo de verdad lo felicito esa, esa decisión. ...que hayan tomado, no importa en qué momento, lo importante es que vayan a esa silla a ponerse su vacuna y después a buscar su segunda y su tercera dosis. ¿Qué hizo la diferencia? Esto, el uso de la mascarilla, la vacunación y que todo el mundo se hizo consciente de cómo, cómo es la enfermedad. Porque la gente decía, oh, tengo tos, tengo, de, a lo mejor tengo COVID, ya nadie piensa que tiene influenza. Incluso ya hay un plan de vacunación para el 2022. El 2022 tenemos las 3 millones de vacunas para pediátricos y yo creo que no sé si hay un millón más para adultos. Así que nosotros estamos con buena cantidad de dosis para todos los panameños. El otro año empezamos con niños de 5 años a 11, que eso completa entonces la otra parte que nos falta de la población meta para que Panamá entonces eh, tenga eh, más del
0: 95% de los vacunados. Ciara Morris, Econews. El índice de positividad en pruebas covid se mantiene en 11%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 1.348 nuevos casos, 3 nuevos fallecidos y se actualiza una de fechas anteriores. 11.733 pruebas nuevas, índice de positividad de 11.4%. 6.270.661 dosis. Economía. La economía de Panamá pasará del efecto rebote en 2021 a un crecimiento realista en 2022. Especialistas analizan perspectivas para el país.
4: Panamá encabeza un listado de países latinoamericanos con las economías mejor preparadas para enfrentar el 2022. Así lo informó Cepal. Proyectan un crecimiento de 8.2% para Panamá el próximo año.
2: Como Cámara de Comercio hemos pronosticado un crecimiento eh, del 6.4% para el año 2022. Y en nuestro pronóstico es que en el año 2021 vamos a crecer 13.8%. Y te menciono esto porque al final del día, eh, dependiendo de cuál, cierre, cuál sea el cierre del año 2021, si el cierre del año 2021 es por debajo de nuestra proyección de 13.8%, revisaríamos entonces hacia una alza. El, eh, la proyección del año 2022.
3: El crecimiento en el 2022 creo que va a andar en el orden del 6,5 por 7%, no somos tan agresivos como quizás algunas multilaterales o, o, o representantes de otros sectores, y eso lo sustentamos principalmente por la incertidumbre. Las proyecciones que hay, precisamente la dinámica de los sectores productivos es que nos pueden llevar a un crecimiento entre un 6 y un 8%, sí, nosotros coincidimos, eh, pero... Van a haber algunas variables que van a incidir en este crecimiento y tienen que ver con eh, los niveles de contagio que esta nueva vari variante del Omicron está golpeando en este momento a nuestro país. Economistas
4: explicaron que Panamá cerrará 2021 con crecimiento de 13% aproximadamente, pero será producto de un efecto rebote por pandemia que no muestra la realidad
3: del país. No sirve de mucho tener estos crecimientos Tan, tan abrumadores, tan agresivos. Doble dígitos en Panamá yo realmente siento que llevan a distorsiones y nos hace sentir bien por cuestión de un par de días o un par de semanas. Entonces es cuestión categórica de hacerlo sostenible. Prefiero un crecimiento sostenible de 6,5 o 7% a un estratosférico de doble dígito que no garantice que haya mejores días para más panameños.
4: Identificaron las actividades que potenciarán este crecimiento.
3: Está eh, logística, el sector financiero, el, el, el por mayor y el, todo lo que es el comercio al por menor y por mayor, eh, también está la minera, la minera eh, está dando eh, aportes importantes a la economía en este momento y eh, por supuesto el sector financiero.
2: Sentimos nosotros que como país tenemos eh, fortalezas eh, y tenemos capacidad obviamente de tomar provecho de oportunidades que se presentan de manera regional y mundial, porque contamos con un potencial importante, pero también por el hecho de que eh, gozamos de una estabilidad política, social, macroeconómica, una economía diversificada.
4: Uno de los principales retos de Panamá para el 2022 será el crecimiento de la inflación, que según Cepal está en 3.3%. Ciara Morris, Eco News
0: la Dirección General de Ingresos presentó esta tarde una nueva querella por presunta defraudación fiscal por un monto de 13 millones de dólares. Es la segunda querella que presenta el Director General de Ingresos, Julio De Gracia, ante la Procuraduría General de la Nación por presunta defraudación fiscal por parte de un comercio. Se trata de un contribuyente investigado en el periodo 2019 y 2020. De Gracia adelantó que a través de auditorías y sus abogados han encontrado indicios de posible defraudación por parte de la empresa. Adicionalmente... Se investiga a unas 100 empresas en el país por posible evasión y defraudación fiscal. Gracias.
2: Obviamente por un tema de confidencialidad, nosotros no podemos como dirección de ingreso decir el nombre del contribuyente. Recordamos también que hay una presunción de inocencia que debemos seguir y es por eso que estamos presentando al Ministerio Público para que le dé, eh, si cree correspondiente, se inicie la debida judicialización de este proceso. Eh, por el monto de 13 millones de dólares. Le adelanto que es un contribuyente eh, dedicado al comercio.
4: Tenemos otros casos de evasión fiscal por debajo de los 300 mil. Entonces, antes de poder determinar si se trata de una evasión o una defraudación, primero hay que hacer un proceso de investigación que nos lleve a este monto.
0: Y al regreso, internacionales. Quédense con nosotros. Ya volvemos.